Alors, euh, c'est ça, là. C'est ça, c'est une prise de conscience, la pleine conscience, une prise de conscience. On prend conscience en temps réel, en direct, qu'on est vivant. On prend conscience de ça. Euh, merci à Charles Genoux, avec qui j'enseigne de temps en temps, qui est un enseignant suisse. Ça euh, fait longtemps qu'il parle de ça, puis là, j'avais la chance d'enseigner avec lui et Patricia Genoux, sa femme. Puis, euh, on, on, on enseignait une retraite de deux semaines, puis il revenait beaucoup avec ça, puis ça m'a ça 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 touché d'une façon particulière. C'est longtemps que ça m'habite, mais là, c'est comme devenu très à l'avant-plan. À quel point on est... Est-ce que vous reconnaissez ça, qu'on est préoccupé par un certain « jeu Je vais faire ça, je vais faire ça, là, faut que je, là, faut que je me nourrisse, là, faut que je mange, là, faut que je... Je, je, je... On est tout le temps en train de parler de « je » dans notre tête. Puis, on dirait que ce qui arrive, c'est qu'on perd la connexion avec ce jeu-là. On est trop, on est trop occupé à s'en occuper. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Je suis vraiment occupé à penser à Pascal que j'ai complètement perdu de vue Pascal. Mais je, je veux dire, il m'obsède et tout. Là. Son horaire, son horaire de la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va manger à soir, qu'est-ce qu'il veut faire pour la cellule sociale, comment il veut dormir de quel côté, etc. Puis, la rencontre avec ce Pascal-là lui-même, je ne suis pas sûr qu'il reste beaucoup d'espace-temps pour ça. Hein? Puis là, nous, c'est ça l'exploration qu'on connaissait, d'ouvrir ça. Qu'est-ce que c'est que d'être, plutôt que d'être juste occupé à s'en occuper, l'être qui viendra? Qu'est-ce que c'est que d'être en ce moment? Là, on le fait ici, de cette façon formelle-là, assis sur des coussins, des chaises. Puis l'idée, ce serait d'amener ça dans la vie, là, ici et là. Pas, on ne dit pas qu'il faut arrêter de penser, il ne faut plus penser, mais on dit peut-être qu'on pourrait faire avec 50% moins de penser. Comment oses-tu? Mes pensées sont tellement impératives, essentielles, fascinantes, occupantes. Puis donc, une des de façons de, 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 de favoriser cette rencontre-là avec euh, être, Euh, l'être, c'est à travers l'expérience sensorielle. Alors ici, par exemple, euh, il y avait de la chaleur tantôt, il y en a peut-être encore, dépendant de quelle région vous vous trouvez dans la pièce. Mais là, il y a un peu de fraîcheur. Alors, euh, dans la méditation, euh, l'angle, on pourrait penser, tu sais, on pourrait penser, bon, j'apprends la méditation, il faut que je sois conscient de ma respiration. J'apprends la méditation, il faut que je sois conscient de ma posture, des choses comme ça. Alors, la proposition est un petit peu différente ici. Je ne sais pas si c'est trop subtil ou pas, mais, mais non, on est, on est capable. La proposition, c'est que la chaleur ou l'air ou l'air le, 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 qui touche la peau là, avec le, le vent des ventilateurs, que l'expérience du un peu trop chaud, du chaud, du frais, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça révèle qu'il y a quelqu'un qui est là. Est-ce que vous comprenez ça? Alors ici, on s'assoit, puis on laisse les sons advenir, pas pour être vraiment bon. Je suis un bon méditant, j'entends tous les sons. Ça en fout un peu. Mais quand il y a l'expérience de l'audition, qu'est-ce qui est révélé? Ce qui est révélé, c'est qu'il y a quelqu'un qui est assis là, qu'il y a quelqu'un qui est sensible, il y a un être là. Tu sais, je vais aller à la rencontre de moi-même, ben. Laisse-toi entendre les sons. Les sons vont révéler qu'il y a de l'être qui est là. Puis qu'il y a de, de l'intelligence, de la sensibilité, de la capacité à être touché par le monde. Là, vous allez me dire, ouais, ouais, mais tu comprends pas, la semaine prochaine, la semaine prochaine, vous allez faire la régler, moi, là. T'sais? Oui, tu peux, mais on est pas. C'est une sorte de dépendance. C'est une, une excroissance de ton cerveau. C'est comme ton cerveau, il ne sait pas d'autres façons d'être. Là, ici, ton fils, pour ça, c'est un peu douloureux, mal à l'aise, on sait pas trop, on est perdu, parce que y a, les chemins neuronaux ne sont pas bien fabriqués. Notre esprit, il ne va pas vers ça, notre mental, plusieurs d'entre nous, il va plus 
vous voyez pour vous-même là, si ça vous décrit ou pas, là, mais il va plus vers l'inquiétude, vers la planification, vers le ressassement, vers les histoires à raconter là, du futur possible, potentiel, que, du passé qui aurait pu être, qui a été, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça de façon très petite? Là, ça peut être obsédé avec le grand futur de moi qui va venir tout seul, mais ça peut être juste « qu'est-ce que je vais dégeler tantôt pour demain? <rire> » Puis là, on se, on se lance ailleurs. Là-dedans, là, là-dedans, là, il y, y a un abandon, et on abandonne quelque chose. Puis là, après ça, quand on a abandonné cette affaire-là, on se sent un peu insatisfait. Puis on cherche. Puis là, ben, on, ne sachant pas, on se tourne vers la, les publicités. On regarde, ah, c'est ça qui manque. Une étagère blanche de chez Walmart. C'est ça qui manque. Je ne sais pas quoi, mais l'esprit s'accroche, il manque quelqu'un, il manque quelque chose d'autre, parce qu'on s'est abandonné. Fait que là, on est un peu perdu, puis on cherche, t'sais. on cherche comme le, pas, le petit canard qui cherche sa maman, t'sais. on cherche, on cherche le lien. T'sais. Mais le lien, c'est... peut-être qu'on peut venir le créer ici, là. puis comment, comment on procède Bien, on abandonne quelque chose d'autre. On abandonne la fascination pour les histoires qu'on raconte, les projets, les trucs. Puis juste à, même là, tu pourrais décider que ce n'est pas pour le reste de ta vie, là, juste pour à quelques secondes, même, même quelques secondes à la fois, là, plus que deux, trois secondes. Essayez ça. Puis apprivoisez ça, en fait, cette rencontre-là. Donc, de l'intimité. Le mythe de l'intimité, ça ne prend pas nécessairement quelqu'un d'autre pour être intime. C'est une illusion. Ça peut être bien, mais c'est pas nécessaire qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est la qualité de la présence à, à l'être là, qui est en train d'avoir lieu. On est, on est invité à découvrir ça. Je trouve que c'est profondément touchant, ce, ce mouvement-là. C'est inhabituel, C'est pas dans la culture dominante, c'est pas favorisé. C'est ce qui est favorisé, c'est d'être quelqu'un d'autre. Un petit peu plus mince, ou un petit peu plus grand, ou un petit peu plus intelligent, ou un petit peu plus de lettres après son nom, ou un petit peu plus de, d'affaires à dire sur d'où ça vient, puis où ça s'en va, puis etc. Puis donc, c'est ça qui est valorisé, être quelque chose d'autre que ce qu'on est, ou promouvoir quelque chose, t'sais. ou comparer, se comparer à quelque chose d'autre. Puis là, gros pied de nez politique, on entre en contact avec l'expérience immédiate telle qu'elle est, même si c'est inconfortable. C'est sûr que ça va prendre une dose de courage, c'est sûr que ça ne nous tente pas de revenir la semaine d'après. Tu sais. ça nous tente pas de... c'est, c'est vrai, moi je le vois comme un peu héroïque comme travail, de s'asseoir là, puis pas de se divertir, stimuler de toutes sortes de façons. C'est comme ça, là, électroniquement, ce qu'on a fait. Là, on a déposé ça. Bon, c'est une chose. Mais après, dépose l'autre réseau intérieur. L'autre fascination pour le newsfeed intérieur. La semaine prochaine. La semaine prochaine. L'été prochain. Puis là, l'idée, c'est de déposer ça encore et encore et encore. Sans jugement, je le f... j'espère qu'il n'y a pas trop de jugement dans mon affaire. C'est juste j'essaie de donner un ton, genre, qu'on, qu'on reconnaît. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le même à soir, que tu veux. Mais l'idée, là, c'est quand on reconnaît ça, d'avoir, c'est ça la clarté, le discernement, la sagesse. C'est de faire comme, ah oui, je pourrais être fasciné par ceci. Et ça m'appelle, c'est un peu comme un vortex. Oui, pense à moi. Fais l'horaire de demain matin. Mais décide ton linge. C'est bien important. Je ne sais pas quoi. C'est les choses auxquelles vous pensez sont beaucoup plus profondes que ce à quoi je pense. Mais je pense que tout de même, cet exercice-là, à chaque fois d'avoir la clarté de reconnaître, « Oh mon Dieu, je suis avalé, j'ai été avalé, je suis pris par une histoire. Qu'est-ce que ce serait que d'être juste ici? Ah, c'est terrifiant. » Je vais être occupé, donnez-moi ce problème à, à régler. N'importe lequel. S'il vous plaît, je ne vais pas être juste là, assis, respirant. C'est fréquent. 
Puis ça, c'est aussi un passage. C'est un passage, je pense, qui est obligatoire. Si on veut une expérience de liberté, là, la fin de l'agitation, de la préoccupation, d'être occupé tout le temps, faut se tourner un peu vers... Laisser, se laisser vivre ça un peu rare. Si on n'est pas pris, là, on ne va pas être avalé complètement, on peut toujours. Puis vous l'avez fait pendant les... Euh, probablement pendant les 20 minutes, la méditation, on peut toujours repartir en pensée, décrire un peu ce qui se passe. Moi, je suis assis, je le fais, j'arrive dessus. Là, oups, on peut laisser tomber ça à nouveau. C'est très euh, graduel. Là. Ça fait peut-être oh, deux secondes, trois secondes, quatre secondes. Ah, peut-être qu'il va y avoir une plage plus grande à un moment donné. Tu sais. Pourquoi, Pascal, tu veux absolument enseigner ça? Pourquoi tu, pourquoi tu te promènes à gauche vers la droite et tu te démènes pour enseigner ça? Pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de profondément humain là-dedans. C'est comme notre entrée dans l'humanité. C'est comme on est occupé, puis on s'arrête, puis on découvre ce que c'est que d'être un être humain. C'est comme tout à coup, on est... Ah, c'est très vulnérable comme posture, t'sais. Bien sûr que je pourrais me dire, tiens, on va focusser sa respiration, on va pas en manquer une. Mais ça, c'est une autre. C'est pas ça, que je, c'est pas ça qui est enseigné ici. T'sais, ça serait une autre occupation. Je suis sa respiration bien occupée. Puis, euh, j'avais pas de problème existentiel. Mais là, c'est pas exactement ça, la proposition. La proposition, c'est juste de se laisser entendre les sons. De se laisser connaître la luminosité. Ou l'expérience de la température. Ça, d'après moi, c'est attendrissant. Ça attendrit un peu le cœur. Puis, ce, que ça, sur quoi ça peut ouvrir, c'est, c'est sur... Euh, ah, c'est donc bien épeurant. Je ne sais pas comment faire ça. Ah, très bien, excellent, parfait. Je suis très content que ça ait lieu. Ça pourrait aussi ouvrir sur quelque chose de... Plutôt qu'une peur du vide, une impression de vide, ça pourrait ouvrir sur quelque chose de plus plein un peu. Comme juste comme voir wow, le contentement. Juste d'être là. S'entendre des pieds qui touchent le sol, chauffent. Les bras qui sont touchés par de l'air frais. Les yeux par de la lumière. Le passage d'un son. Que tout à coup, ça devient comme riche. Que j'ai pas besoin d'être ailleurs ou quelqu'un d'autre, de posséder autre chose. Je pourrais retourner tantôt dans mes projets, tout ça. mais pendant ce moment-là, j'ai pas besoin d'être autre chose. C'est plein de vie. Tu voyez, si vous avez accès à ça pendant une seconde, puis qu'est-ce qui vient là-dedans? Oui, mais tu comprends pas. Je suis tout seul. Oui, mais tu comprends pas. Mais juste avant, là, cette affaire-là qui rentre Qu'est-ce avant, là? il y a une petite seconde là, d'ouverture. Puis tu sais, à partir de là, il y a plein d'endroits où on peut aller. Là. C'est peut-être de même qu'on va sauver la planète. Parce que là-dedans, on n'est pas en train de, d'accumuler à tout prix. <coughs> on n'est pas dans la surconsommation. On est dans le renoncement. On est dans la, le contentement. On n'est pas en train de se taper dessus les uns les autres. On est dans la non-violence. Puis on devient plus sensible, plus, euh, plus le mot vient en anglais, plus euh, résonnant, on pourrait dire peut-être, plus euh, vibrant, plus euh, en lien avec le monde. C'est ça la vieille forme de connaissance dont je parlais, l'ancienne, l'ancienne façon. Je suis pas dans mes idées sur les choses, je suis dans une rencontre beaucoup plus profonde avec la réalité. Là, là-dedans, je peux sentir les choses. Il y a des chances que je sois beaucoup plus sage dans ma façon d'être, de consommer, de, d'être relationnel, de, d'utiliser mon temps, de, mon style de vie. Est-ce que d'être beaucoup plus approprié à la situation que un peu off comme la plupart de nos vies sont, un peu, peut-être. Muriel, je ne suis pas capable de commencer avec le début. 
comme on est, on est en plein, plein creux, de, plein au centre de la pratique. C'est peut-être parce que c'est, on peut pas être, comme je vous disais, on peut pas, euh, c'est humble, hein, le travail, c'est l'unité. Tu t'assois là, puis ton esprit va être comme il est. Puis là, ben, tu t'attardes à ça. Moi, je viens d'enseigner comme, je sais pas combien, quatre semaines en ligne, là. Fait que moi, je suis rendu à, je suis rendu à la cinquième semaine. <rire> fait que ça, c'est ça. Tu veux le faire. Quand on est, quand on est comme ça, là, que ce soit qu'on fasse la rencontre du contentement ou la rencontre de, la, de l'angoisse existentielle, puis qu'on est capable de rester là un peu, même si on a plein de petites façons de se sauver, mais qu'on on ramène l'intention d'être présent, d'être présent. On développe une stabilité, là, on développe de l'héroïsme, du courage, de la stabilité, qui fait qu'après ça, on va pouvoir, euh, je sais pas moi, accompagner quelqu'un qui, qui va recevoir une mauvaise nouvelle chez le médecin. On va pouvoir euh, être dans un conflit dans notre famille. J'essaie de faire un lien là, avec ce qu'on fait ici, puis comment ça peut avoir un impact immédiat sur... Euh, notre vie. Là. Quand ça se passe pas comme on veut dans les nouvelles ou dans notre quartier, on va pouvoir être euh, rester là, ne pas s'effondrer, pas attaquer, pas. Euh, on va pouvoir être là. Puis quand ça va être beau, mais ça va être pareil. On va pouvoir être là. Tu sais, au lieu d'être. Oh mon Dieu, il faut que ça dure, il faut que ça dure, faut que ça s'arrête. On va pouvoir être là, vraiment là, pour euh, les choses. Euh, à la fin de la dernière retraite, j'essaie quelque chose. Me donnez-vous la permission d'essayer quelque chose? Des questions un peu rhétoriques, mais ça engage, le, ça engage l'auditoire. Euh, à la dernière retraite où j'étais, à la fin de la retraite, euh, c'était une retraite de silence, mais à la fin, on, on a ouvert un peu, on s'est mis à discuter de... On s'est mis à discuter de... De, de choses un peu plus de société, tu sais, de, de, de racisme, de transphobie, de, 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 de choses comme ça. Puis il y, avait, il y avait une grande diversité dans la salle, là, tu sais, des gens de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de, une majorité de, de personnes blanches, <coughs> américaines, j'étais aux États-Unis. Mais euh, on est entré dans des discussions qui étaient euh, délicates, hein, parce que des opinions différentes, euh, tout le phénomène de la fragilité blanche, là, les, nous, les personnes blanches, euh, nous, là, ceux d'entre nous qui le sont, euh, qui deviennent souvent très, euh, très, très agités quand on se met à parler de, de ces sujets-là, là, qui, qui, qui deviennent très déstabilisés, et puis... Euh, Euh, attaqué, coupable, euh, confuse, etc. On est donc, on est entré dans cette, euh, on est entré dans, dans, on s'est retrouvé dans cette discussion-là, une question-réponse, puis là, tout à coup, tout à coup, il y avait, il y avait ça. Puis je, je trouvais, je, je dis, voilà, là, on, on est en train de parler des vraies, des vraies affaires. On parle de, c'est pas juste ça les vraies affaires, mais ça, c'en est des très vrais. Là, Puis, euh, cette capacité-là d'être stable, ouvert, euh, groundé, là, équilibré, steady, puis euh, curieux, attentif à ce qui se passe, ça va prendre ça, là, parce qu'à 80 personnes, ça peut, ça, le chien peut pogner vite. Là, Mais si ça s'adonne que la valeur dans le groupe qui est en train d'avoir de la discussion, c'est le respect, C'est l'écoute profonde. C'est pas les idées préconçues, mais plutôt euh, l'intérêt pour l'expérience de l'autre, etc. Ça peut être extrêmement riche comme conversation, puis en fait, ça l'était. Mais, mais je voyais que ça prenait une pratique très, très forte pour être capable d'entrer dans des champs où est-ce qu'on peut avoir des opinions différentes, puis... euh,
Fait que donc, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait euh, cette affaire-là, de rien faire pendant quelques minutes euh, dans un cours comme celui-ci. C'est pour euh, retourner dans notre famille, euh, être des consommateurs, avertis, veiller, être euh, des gens qui, euh, qui contribuent, euh, puis qui sont conscients de leur contribution. Puis la façon de développer ça, c'est de, de, entre autres, de venir dans un lieu comme ici, de le faire chez soi, mais de s'arrêter quelques minutes par jour, puis juste se permettre de sentir exactement ce qui est là, pas quelque chose d'autre. Parce qu'on pourrait facilement vouloir dans la méditation être calme, être ceci, cela. Puis dans cette pratique-ci, c'est pas ça. On est intéressé par exactement la réalité telle qu'elle est. Telle qu'elle est de s'intéresser à la réalité telle qu'elle est sans aucun jugement puis avec curiosité, ça altère beaucoup la réalité. Alors là, il y a un paradoxe. Je peux venir à la méditation pour avoir plus de calme et de sagesse, mais au moment où je médite, je ne peux pas vouloir avoir quelque chose. La méditation elle-même, c'est la rencontre avec le réel tel qu'il est, le vivant tel qu'il est. Et ça, le produit dérivé de cette affaire-là, c'est qu'il va se produire des changement dans mon cœur, puis que là, je vais être capable de, de faire l'expérience de plus de paix, puis aussi, juste pour vraiment vendre l'affaire, c'est une technique lente et coûteuse, coûteuse dans le sens de, ça demande, ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Que donc, euh, voici pas un autre pied de nez euh, <rire> au matérialisme ou même au matérialisme spirituel. Euh, ça va très lentement puis ça coûte cher en temps. C'est ça, cette pratique-là. Et quand on gagne la forme de sagesse qui vient avec ça, on trouve qu'en fait, ça valait vraiment la peine, que ça coûtait pas cher puis que ça a été vite quand même. T'sais. Même si ça a pris dix ans à gagner un peu de sagesse, on se dit, waouh, c'était peu par rapport à ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, ce que je viens de lâcher là? J'espère que vous n'êtes pas trop en choc ou euh, perdu. <coughs> questions, objections, nuances, commentaires. Est-ce qu'il y a des liens qui se font? Est-ce que ça a un peu de sens? J'espère que oui. Pas encore vivant euh, depuis 2600 ans pour rien, là, parce que c'est, c'est, c'est quelque chose de, de très, très grande qualité, là, très précieux, délicat. Euh... Ça doit être très difficile pour quelqu'un qui a beaucoup de douleur physique d'être euh, aussi présent. Euh... Oui. Ben, c'est une autre des formes d'héroïsme. Euh, Puis il y a un art là, là-dedans. Donc, si moi je suis assis là et que mon corps est en douleur, c'est vrai que ça va demander beaucoup de, beaucoup de courage pour se laisser sentir la douleur. Mais quand je dis l'art, l'art aussi, ça va être, si c'est possible, ça va être la capacité de reconnaître qu'il se passe d'autres choses, de déplacer l'attention. Imaginons que j'ai très mal dans le bas du dos. L'art de la pratique, ça va être de se laisser sentir ça sans ajouter ce qu'on appelle la deuxième flèche. La deuxième flèche, c'est qu'il y a déjà une douleur Si j'ajoute par-dessus la peur, le pourquoi moi, etc., là, ça devient, ça multiplie, en fait, la douleur. Est-ce que tu reconnais ça? Alors, euh, ce qu'on apprend à faire dans la méditation, c'est à laisser le, le phénomène être connu tel qu'il est. Ça, ça prend du temps, là, à se laisser connaître le, l'inconfort sans ajouter la haine de l'inconfort, sans ajouter la crainte de l'inconfort, sans ajouter l'identification, pourquoi moi, Etc. Alors, tout ça, c'est le nettoyage de la méditation, c'est ce qui fait. Ce qui fait qu'on peut, à un moment donné, sentir une douleur, puis dire vraiment, c'est fort, c'est une sensation forte, désagréable, et oui, c'est comme ça. T'sais. Une partie de ce que j'appelle l'art aussi, c'est de déplacer l'attention. C'est-à-dire que. Puis là, on pourrait parler d'une douleur émotive aussi. Hein. Alors, si je suis prêt avec un gros moton, un cœur déchiré ou lourd, ou un grand trou profond, là, un abysse dans, le, dans, le, dans, le, 
dans la vie intérieure, on pourrait dire, l'art de pouvoir euh, accompagner cette douleur-là, puis l'art de pouvoir reconnaître les autres choses qui se passent autour. Ça, ça, ça prend aussi euh, de la pratique du temps, mais c'est merveilleux de pouvoir dire, wow, je suis confus, je ne sais absolument pas quoi faire par rapport à telle affaire, je suis même découragé. Et le soir, l'air est comme ça ce soir. Et la luminosité est, est comme ça ce soir. Je ne suis pas envahi, tellement sous occupation que je n'arrive pas à reconnaître d'autres éléments de la réalité. Ce n'est pas du déni, c'est vraiment juste une capacité d'équilibrer. Alors ce qu'on fait dans cette pratique-là, c'est qu'on apprend à faire ça. On apprend à faire ça. Puis donc, de ne pas s'épuiser dans la douleur, tu sais, qui est souvent un, un vortex, là, ça m'aide. L'émotion affligeante navale, on pourrait dire, on pourrait dire où la douleur me, me, me prend. Puis d'arriver à, à se laisser connaître d'autres euh, expériences pour peut-être se rafraîchir l'esprit, un peu le cœur. Se laisser apprécier, bon, si mettons qu'il y a des grandes douleurs au ventre, mais peut-être qu'il n'y a pas de douleur dans les orteils. Est-ce que ça, ça peut être reconnu? C'est pas facile de faire ce, ce jeu-là. Donc, c'est quelques idées là-dessus. Là. Mais encore une fois, c'est pas vite réglé, ces affaires-là. C'est comme un, un art qu'on développe ici en dessous. Est-ce qu'on essaye ça un petit peu encore une autre fois? Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit. C'est vraiment des impressions. J'ai lancé une série d'impressions, puis ça vous reviendra dans vos réflexions ou pas. Alors, vous pourriez, euh, oui, prenez un peu de temps pour vous étirer, tout ça. Vous pouvez pratiquer debout si vous voulez. Les premières minutes, toute la. On va faire un autre genre de 15-20 minutes à soir, ça pourrait être bon, juste ça. Donc, vous pouvez décider d'être debout, assis. rien, on ne peut pas forcer sur les choses, hein, puis c'est pas la façon de faire. En fait, euh, on pratique la réceptivité ici. Puis donc, là, dans la posture où vous êtes, avec la fatigue qui vous habite, ou le mal de tête, ou le calme, la vulnérabilité, quoi que ce soit qui est présent. La vie a pris cette forme-là en ce moment. On est invité à vivre cette expérience-là. Ne pas tout attraper, à tout connaître, juste une impression à la fois. Si vous êtes debout, vous allez sentir peut-être l'énergie du corps debout, la vie dans les jambes, la vie dans les pieds. Si vous êtes assis, peut-être que c'est la respiration. être vivant. Et laissez les phénomènes, les sons, les sensations. C'est là que vous... Euh, C'est là révéler qu'il y a une conscience, qu'il y a de la conscience de la sensibilité, de la réceptivité, de l'intelligence. Notez comme c'est naturel, un son apparaît, on sait tout de suite de quoi il s'agit. Le système à l'intérieur qui organise les sons, les sensations.
main s'étend quand on est vivant, à travers la respiration. Même en fait les pensées hein, qui vont passer, vont révéler la conscience qui peut recevoir, entendre les pensées, les considérer. Intéressez-vous à l'attention, à la présence. Qu'est-ce que c'est que d'être présent? Qu'est-ce que c'est que d'être absent? Tentons pas de solutionner quelque chose. Si c'est inconfortable, laissons-nous connaître l'inconfort. Ça a beaucoup de choses à dire en soi. Il faut 
trop fascinés, donner pas trop de valeur au contenu, aux choses dites. Essayez de voir si c'est possible juste d'être conscient que y a quelqu'un, quelque chose qui entend les choses dites. est conscient de l'état de celui ou celle qui me dit. Personne-là est éparpillée, ou calme, attentive, ou ennuyée. Une note de l'état intérieur est en opération. Le désir d'être ailleurs. d'écoute très calme. Peut-être que ça a beaucoup de choses à dire en soi, ou peut-être que ça a peu de choses à dire en soi. Bavard ou silencieux.
permettez, si vous voulez, la nature absolument éphémère des, des pensées, des expériences sonores, des sensations. Si une sensation semble perdurer, il y a un moment où on la connaît, on en fait l'expérience, ce moment-là, lui, disparaît complètement. On peut faire l'expérience, une expérience similaire à nouveau, mais cette expérience-là aussi disparaît immédiatement. Un moment de conscience s'évapore les uns après les autres. immédiate et tout le temps absolument fraîche, nouvelle. L'attention se tourne réellement vers le moment présent, la notion du temps disparaît. Si on pense à tout à l'heure, ça, on peut voir immédiatement que l'esprit est préoccupé. Si on s'intéresse réellement à l'expérience des pieds, du picote, du ventre, la qualité de l'air en ce moment, la notion de temps, d'un autre moment disparaît.
parlais avec euh, Charles, euh, dont je parlais plus tôt, là, euh, du vieillissement, puis euh, de la maladie, tout ça. Puis je lui demandais si, euh, comment il envisageait le vieillissement, puis le, la maladie, puis la, la, tout ça. Puis euh, c'était vraiment intéressant parce qu'il me disait, ah, je suis plus capable de... De, main, de, de croire à une ligne de temps, tu sais, que j'embarque plus là-dedans, fait que je suis ici, puis je peux pas, non, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de, tu sais, j'ai pas, pas, si j'étais vraiment dans un, tu sais, quand je parlais plutôt d'être obsédé par soi, tu sais, penser à soi dans le passé, soi dans le futur, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça crée une ligne de temps, hein, on, on se dit, il y avait moi là-bas, puis tu sais, si j'étais là-dedans, si j'étais dans ce genre de pensée-là, si j'avais pas fait la pratique que j'ai fait, je serais comme, ah, à l'époque, je pouvais courir, là, je peux plus courir, tu sais, je serais là-dedans, je me raconterais une histoire, tu sais, puis là, je serais pris dans cette histoire-là, tu sais, mais j'ai pas cette histoire-là, je, je suis pas fasciné par le moi de, du passé ou du futur, donc je me dis, oh mon Dieu, je vais vivre jusqu'à quel âge, je, je, ça, me, ça me fascine plus, j'ai été désenchanté, c'est vraiment une belle utilisation du, du mot, le désenchanté, sous le charme, enchanté, sous, euh, sous l'emprise. Tu sais. Alors, je suis désenchanté par cette histoire-là qui me fascinait, puis qui venait avec beaucoup de peur, puis beaucoup de... Tu sais. puis il disait, tu sais, je pourrais avoir l'impression que, mon Dieu, je, 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 si je meurs tôt, tu sais, il y a une ligne de temps, puis j'ai droit à ma ligne de temps, puis il faut que je réalise ma ligne. Tu sais. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il dit, mais moi, j'ai plus ça. Je, je, quand ça pense, j'ai pas, pas ça. Alors, je, je, ça devient extrêmement léger. C'est léger, léger, parce que je ne suis pas fasciné par l'idée qu'il y a un Pascal futur ou un Charles futur qui va aller jusqu'à tel âge, puis j'espère qu'il va aller jusqu'à tel âge, parce que sinon, c'est vraiment pas juste. J'ai réalisé que tout ça, c'était de la création mentale, qu'il n'y a, a pas ça. Tout ce qu'il y a, plus on devient attentif au moment présent, moins on est sous occupation. Quand on est vraiment dans la pleine conscience, il n'y a plus de notion de temps, là. il y a juste une expérience immédiate, c'est pas comme... Elle va durer combien de temps? Il n'y euh, a pas de pensée de ce genre-là. Il y a juste cette expérience-là qui est là. Et donc, ce n'est pas, euh, pas l'idée de, de vivre juste là-dedans parce qu'on est des êtres inscrits dans une semaine de travail, puis il y a des projets à remettre, des trucs comme ça. Mais moi, ça me montre à quel point on est, on est débalancé. T'sais, on a vraiment acheté, je anglicisme, we bought into it. On croit à l'idée du temps, une certaine perception du temps, puis tout, on est poigné dedans, puis on n'arrête pas d'y penser. T'sais. Puis essayez ça, juste en marchant là, vers le métro ou vers l'autobus, ou votre char, ou, juste s'il n'y a pas, mettons qu'il n'y a pas de ça, là, que une, personne ne nous l'avait dit, là, mais qu'il n'y en a pas de temps, qu'il y a juste du présent. D'ailleurs, essayez, euh, même, comme il disait, en contrebande, d'amener votre bras ou vos orteils dans le futur ou dans le passé, il n'y a rien d'autre que ça, là, en ce moment. Puis plus on prête attention, ça devient très libérateur de voir ça, que, waouh, il y a vraiment juste ça. Il y a juste cette expérience-là. Où elle est l'expérience de l'allée de Wittsen qui passait tantôt? Cette expérience-là, elle est disparue. Mais on peut, si on veut, dire non, elle était avant. C'est une conception du monde. C'est peut-être pas la seule. Puis peut-être que cette conception du monde-là, elle est enfermante, oppressante. Et donc, hello, bienvenue dans la méditation, on questionne ça, on va loin, waouh, puis comment on fait ça? Pas en y pensant parce que le cerveau nous craquerait, ça n'a pas de bon sens au niveau euh, conceptuel, peut-être ça ne, ça peut être le fun, mais nous on, a, on, on aborde ça en étant vraiment attentif à l'expérience immédiate. Puis quand on est attentif à l'expérience immédiate, on se rend compte que les moments immédiats, s'évanouissent les uns derrière les autres. Et ils sont absolument inexistants. Le moment où vous avez senti vos orteils, tantôt quand j'ai dit, j'ai invité à sentir les orteils, cet orteil-là, puis ce moment-là, puis toute cette vie-là, elle est disparue. C'est assez hallucinant. C'est inexistant. Ce moment-là n'existe plus. Passé. Passé, puis inexistant surtout. Et le futur non plus. Ça me place les valeurs. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Comment est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis préoccupé par quelque chose 
qui n'est qu'une construction mentale. Comment oses-tu questionner même la notion de temps? Ben, c'est ça qui est arrivé. Il a même questionné ça. Fait que, bonne fin de soirée. <rire> Donc, quelques mots. En sortant, il y a une boîte. Deux. Euh, une boîte et un bocal. Le bocal, c'est pour y déposer des sous pour soutenir Wanderlust qui nous invite ici euh, ce soir dans leur espace. Donc, euh, cette organisation-là doit survivre. Hein, vivre. Et euh, euh, il y a une boîte, puis ça, c'est pour soutenir le prof. Puis ça va alterner. Vous allez voir la semaine prochaine, si vous revenez, ça va être un autre prof qui va être là. Ça va être dans, je pense. Et, euh, et donc, euh, la boîte, c'est pour y déposer des sous pour soutenir euh, le prof qui offre euh, ça généreusement, du mieux qu'il peut. Et, euh, et donc, si vous trouvez que ça a de la valeur, c'est un endroit où mettre l'argent. <rire> Parce que si ça n'a pas de valeur, ça va devenir très clair, puis ça va, c'est sûr ça va se défaire. Fait que, donc, euh, à date, ça a l'air d'en avoir dans les dernières années, parce que ça existe encore, puis, euh, etc. Donc, merci d'avoir soutenu ce, ces rencontres-là, puis faire ces questionnements-là, puis ces recherches-là, ces explorations un peu farfelues, mais puissantes. Euh, donc, merci de ça. Puis, euh, à la semaine prochaine, peut-être. Là, c'est parti. On va arrêter à Noël, genre, puis on va se rendre jusqu'au début juillet euh, l'année prochaine. Fait que n'importe quel mardi, vous pouvez venir. Si vous avez du monde à réparer, je vous énerve, amenez-la. On va <rire> Merci. Merci.